0: Einen schönen Start in die neue Woche. Das Transferkarussell dreht sich natürlich weiter und Florian Plettenberg, der dreht sich aktuell auf Mallorca und vielleicht hockt er ja hinter einer Hecke. Ne? Und
1: ja, wobei <lacht> ich glaube, der dreht sich von vorne nach hinten in der Sonne. Nichts anderes. Ja? Ich hatte
0: jetzt eher daran gedacht, dass er Robert Lewandowski beobachtet Kann auch sein. und uns neue Informationen liefert. Wer weiß, können wir die Mega-Deals der letzten Woche noch toppen? Es wird schwer, wir versuchen das in unseren Themen.
1: Heute in TransferUpdate, die Show. Werner auf dem Abstellgleis der DFB-Stürmer scheint beim FC Chelsea keine Zukunft mehr zu haben. Nur wohin mit ihm? Mal wieder Ausverkauf bei Ajax. So schlimm trifft es den niederländischen Meister dieses Mal. Und das Basta bröckelt. Die Tür für einen Lewandowski-Wechsel öffnet sich. Das und mehr jetzt im Transfer-Update. Die Show.
0: So ein bisschen, als würde er sagen, na ne, kommts, Wasser kommts.
1: <lacht> ja, ich glaube, das meint er auch so.
0: Ich glaube auch. Also Robert Lewandowski, auch heute großes Thema. Er und badet quasi auf Mallorca, aber hinter den Kulissen. Da läuft natürlich was. Großes Thema bei uns. Wir sprechen ein bisschen später darüber, fangen aber an mit Timo Werner, denn da ist die Frage, wohin mit ihm? Tagträume können wunderschön sein. La Liga, Serie A oder doch Premier League. Fakt ist, seit seinem Wechsel zu Chelsea geht für ihn wenig. Zehn Tore in 56 Spielen. Warum ist das so?
1: Ja, und deswegen will Chelsea ihn gerne auch abgeben. Kein must aber man merkt schon, dass Chelsea gerne die Offensive umbauen möchte. Und äh, Timo Werner, auch noch im Liegestuhl, im Urlaub, muss sich um seine Zukunft äh, momentan kümmern. Wir wissen, dass es keine schnelle Entscheidung geben wird, aber klar ist, dass Timo Werner Abgangskandidat ist. Wenn wir vergleichen auch mal, wie er früher unterwegs war und jetzt, da sehen wir, Vergleich RB Leipzig, Bundesliga, auch wenn die Premier League eine andere, stärkere Liga vielleicht ist, aber weniger Schüsse aufs Tor, weniger Chancen in der Verwertung und auch Expected Goals. Also wir merken schon, dass es nicht der alte Timo Werner ist. Das System passt auch nicht perfekt zu Ihnen. Das ist das Problem.
0: Was sagen denn die konkreten Zahlen?
1: Ja, wir müssen festhalten, dass natürlich bei Timo Werner, wenn wir auf die Stärken und Schwächen drauf schauen, dass es so ist, dass er schon ein Spieler ist, der natürlich den Platz braucht. Er ist sehr mobil, er ist sehr beweglich. Das Umschaltspiel von Leipzig hat perfekt zu ihm gepasst. Er ist gefährlich, wenn er steil geschickt wird, reißt dann auch immer viele Lücken, lässt sich gerne nach außen fallen. Also er hat Qualitäten. Man darf ihn auch nicht zu kritisch sehen. Trotzdem, er hat Probleme im Eins gegen Eins. Er ist keiner, der das Dribbling perfekt beherrscht. Und deswegen braucht er eigentlich eben diese Umschaltaktion und auch Pässe in die Schnittstellen. Und das gibt bei Chelsea nicht so oft und das das gehört auch zum Problem.
0: Wo passen seine Qualitäten denn hin? La Liga, Serie A, Premier League oder doch zurück in die Bundesliga?
1: Bundesliga, so gut wie ausgeschlossen. Dortmund war ein Thema. Ja, wurde besprochen, ist aber äh, lange schon von der Agenda, wurde nie heiß. Bei Bayern schon länger nicht, nachdem damals ja schon der Vertrag, der fast schon fertig war, doch nicht erfüllt wurde. Also Bundesliga ausgeschlossen. Aber was ist in anderen Ligen? Wir haben das Ganze mal in unserer Big Data Analyse gemeinsam mit unseren Kollegen von Create Football analysiert und da können wir festhalten, dass es schon ein paar Clubs gibt, die perfekt passen. Das Juve-Gerücht, Tausch mit Delicht, das kommt vor allem aus Italien. Wir wissen aber auch, dass Chelsea vor allem Delicht unbedingt haben möchte. Timo Werner, hören wir, kann sich das nicht unbedingt im Detail vorstellen. Also Thema war es, richtig heiß ist das Tauschgerücht aber nicht. Wo passt er hin? Bei Juve ist das Problem, dass viel auf Vlaovic zugeschnitten ist. Deswegen ist das nicht unbedingt, die, wenn man nur von den Daten schaut, die perfekte Option. Roma passt sehr gut. Die stehen sehr, sehr tief. Mourinho hat da ein sehr tief stehendes System. Er könnte könnte perfekt mit Tammy Abraham auch harmonieren, der ein anderer Stürmertyp ist, gibt viele Schnittstellenpässe, also Roma wären ein Team, was gut passen würde. Milan spielt mit vielen Kontern, Steilpässe, hat aber jetzt Origi geholt oder wird ihn holen, deswegen äh, schwierig, man hat Giroud, man hat Lazetic, also nicht ganz so einfach. West Ham hat aktuell nur diesen physischen Antonio vorne, er könnte gut mit Werner harmonieren, spielen aber auch aus einer tiefen Positionierung mit weniger Ballbesitz, also auch eigentlich gute Voraussetzungen und jetzt kommt mein Liebling Atletico, da muss Timo Werner hin. Warum? Sie spielen Simeone-Fußball, Physis- und Umschaltfußball, tiefe Positionierung, auch gegen schwache Gegner sogar, äh, viele Schnittstellenpässe mit einem der besten Teams in Europa, gerade wenn es um Schnittstellenpässe geht und deswegen ist es ein Spieler, Timo Werner, der perfekt reinpassen würde. Suarez geht, es gibt einen Kaderplatz, also das wäre ein Team. Ob es Kontakt gibt, können wir aktuell noch nicht sagen, aber wir merken schon, die allergrößten Top-Teams, so viele gibt es nicht, äh, die ihn wirklich da haben würden oder wo er reinpassen würde, aber ein paar schon, Atletico allen voran.
0: Wir haben noch ein paar Sendungen, die wir damit füllen können. Und bleiben in der Premier League. Mosala, der verdiente Liverpool, Superstürmer, bekommt von Jürgen Klopp ein Preisschild umgehangen. Real Madrid ist interessiert, allerdings 70 Millionen Ablöse ist ein Brett.
1: Ja, ein bisschen Kohle haben sie ja gespart bei MAP, aber auch schon wieder ausgegeben bei Germany. Also trotzdem, Real hat eine Schwachstelle und das ist vor allem in der zukünftigen Aufstellung diese Rechtsaußenposition. Mosala ist ein Vollbrett. Ich meine, das hier genießen wir seit Jahren bei Liverpool. Wir hören aus Liverpool, dass man ihn nicht unbedingt abgeben will. Man will ja den Vertrag eigentlich verlängern, das stagniert. Real ist interessiert, das Ganze ist nicht konkret und wir hören auch von den Sky-OK-Kollegen, -OK dass sie sich nicht vorstellen können, dass er die Freigabe bekommt. Deswegen, ja, man versucht es, Real ist dran, braucht Genau die Voll die Position Spieler, aber eher unwahrscheinlich Stand heute.
0: Gut. Dann geht's ein Raunen, kann man sagen, durch die Manager der top clubs dieser Welt. Es gab die Meldung, Superstar Neymar will PSG noch in diesem Sommer verlassen. Ausrufezeichen. Was ist dran, Marc? Kommt es zum Megadeal?
1: Ja, das wäre natürlich schon auch wieder ein unfassbarer Deal. Aber wir müssen da so ein bisschen Drive rausnehmen, warum. PSG würde ihn zwar gerne abgeben oder würde ihn abgeben, aber Neymar will nach wie vor, nach unseren Infos, in Paris bleiben. Dieses typische Zitat von Al-Khelaifi, was ja oft jetzt herausgeholt wird, wo er gesagt hat, dass er nur Spieler haben möchte, die sich mit dem Verein identifizieren können. Ja, das hat bei Neymar für Unmut gesorgt. Und trotzdem, Problem ist das Gehalt. Ähm, Chelsea wurde in Verbindung gebracht. Tuchel schätzt ihn. Allerdings gibt es dort momentan keine konkreten Verhandlungen. Und wenn Neymar mit seinem Gehalt nicht runtergeht, ist er für Chelsea auch nicht zu finanzieren, hören wir. Deswegen aktuell kalt. Er auf verbleibt das Ganze und kein Wechsel von Neymar in diesem Sommer.
0: Gut, Marc, dann ähm, haben wir noch mal das wildeste Gerücht der letzten Woche. FC Bayern-Interesse an Cristiano Ronaldo. Das haben wir ja aufgeräumt. Hasan Salihamidzic hat ja direkt bei uns auch dementiert. Es gab äh, allerdings auch zig andere Vereine, die mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Inter, Chelsea, sogar die äh, Roma mit Mourinho. Äh, räumer weiter auf. Ja. Also wie ist da der Stand der Dinge?
1: Kein Bayern und nach unserem Stand auch kein Wechsel. Warum? Weil United ihn nicht freigeben möchte, haben wir am Freitag schon vermeldet. Und ja, es ist schon so, dass die Beratung von Ronaldo ihn anbietet ins Gespräch bringt, weil Cristiano Ronaldo nicht ganz zufrieden ist. Und deswegen wird der Markt gecheckt. Und trotzdem, Chelsea sucht zwar einen Neuner, aktuell aber auch nicht heiß. Das Problem war auch das Gehalt. Deswegen unsere Prognose und aktuelle Info ist auch, dass Cristiano Ronaldo eher bleibt.
0: United hat auch ein Auge auf Davids Raum. Gestern ja Trainingsauftakt bei der TSG, allerdings ohne Raum. Der hat ja noch als Nationalspieler Urlaub. Wir haben trotzdem nach dem aktuellen Stand gefragt bei Alexander Rosen.
1: Aus rein sportlicher Sicht ist es so, dass wir ihn sehr gerne bei uns halten wollen. Und wir haben auch noch keine konkreten Gespräche geführt. David ist in den Urlaub gegangen nach der sehr erfolgreichen Nationalmannschaftsreise für ihn. Und insofern haben wir hier eine maximale Entspannung. Es gibt auch keine Schmerzgrenze. Muss man einfach mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen. Aber die uns übliche Gelassenheit haben wir auch in diesem Fall. Ja, bei David Raum ist es so, er soll eher wechseln, weil Hoffenheim mit ihm Geld machen möchte. Ähm, United ist dran, Dortmund hat momentan noch nicht die Kohle. Ich gehe davon aus, dass er wechseln wird, aber es gibt noch nicht diesen einen Verein. Aber ähm, auch wenn Alex Rosen ein bisschen zurückhaltender ist, wir wissen, dass Hoffenheim gerne mit ihm Geld generieren würde. Raum will den nächsten Schritt machen. Sind gespannt, wer zuschlägt.
0: Dann sind wir bei der Eintracht aus Frankfurt, seit Montag ja auch aus der Sommerpause zurück und Oliver Glasner und Co. haben ordentlich eingekauft. Der Abgang von Philipp Kostic zu Juve war eigentlich, ist eigentlich durch. Was ist der Stand der Dinge?
1: Durch ist er noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, weil wir hatten die Meldung, dass Philipp Kostic sich grundsätzlich einig ist mit Juventus Turin und Oliver Glasner hat heute zu Kostic das gesagt. Ich gehe davon aus, dass Philipp nächste Woche, aber auch, ich habe irgendwo gelesen, am 4. Philipp und Kevin werden erst am 7. zurückkommen. Die haben noch mal drei Tage länger bekommen, weil Philipp eben ein bisschen Verletzungsprobleme hat und Kevin mit der deutschen Nationalmannschaft auch bis Dienstag noch gespielt hat. Von dem her kommen die beiden erst am 7. zurück, die anderen am 4. Und auch noch Taichi, weil da auch noch die Frage ist, der wird am 5. hier zurückkommen, Stand heute. Kostic noch im Urlaub und gute Nachrichten auch für die Eintracht. Warum? Weil Angel Di Maria kurz jetzt doch vor der Vertragsunterschrift bei Juve steht. Er hat ja so ein bisschen auf U-Boot gemacht die letzten Tage. Warum? Weil er auf Barca gehofft hat, ob die noch kommen, sind nicht gekommen. Jetzt wird dann Di Maria sehr wahrscheinlich bei Juve unterschreiben. Das hören wir auch von unseren Kollegen aus Italien. Und damit ist diese Planposition, die eigentlich Kostic auch hätte besetzen können, der war quasi der Backup, erstmal zu mit Di Maria. Gibt aber auch gute Nachrichten, was dieser Di Maria-Deal bedeutet. Mudrik, der auch auf der Liste war, als Linksaußen bei Juve. Ist damit ein Verein ärmer, der ihn auch verpflichten möchte. Bayer Leverkusen hat damit wieder bessere Chancen. Die wollen ihn unbedingt. Mudrik will auch dorthin. Schachtjo hat bisher das Ganze blockiert. Juve in diesem Deal erst einmal raus. Und äh, wenn wir schon dabei sind, denn oft werden wir gefragt, ob denn dieser Deal auch mit dem Top-Talent mit Erosi zusammenhängt. Und da ist es so, dass wir hören, der Deal soll auf alle Fälle durchgehen. Hängt nicht mit Mudrik zusammen. Top-Talent, so ein bisschen eine neue Leroy Sané. Tolle Fähigkeiten Schnell, tolle Technik, äh, besondere Momente, Unterschiedsspieler. Der soll durchgehen. Samuel Edozi soll leverkusen werden. Das Ganze kurz vorm Abschluss.
0: Also wenn Sie ihn verlieren, Sie haben auch schon ganz gut eingekauft. Mario Götze, Lukas Alario, vielleicht auch Julian Weigel von Benfica.
1: Zu Eintracht Frankfurt ist das Gerücht oder auch die Meldung. Wir können das Ganze nicht bestätigen. Ja, die Berater von Julian Weigel sind die identischen wie Mario Götze. Man hat einen kurzen Weg. Natürlich wurde wohl auch über Jule Weigel gesprochen, aber das Ganze nicht kurz vorm Abschluss. Im Gegenteil, alles noch offen. Was wir aber hören ist, dass Benfica Lissabon bereit ist, ihn abzugeben, um mit Jule Weigel Geld zu generieren. Deswegen Thema, was uns noch begleitet. Wird. Eintracht stand heute nicht voll heiß.
0: Und dann haben wir sehr schöne Bilder aus Köln, direkt von heute Vormittag. Baumgart voll ambitioniert, stapft mit strammen Schritt auf das Trainingsgelände. Er fängt ja. an, wie er aufgehört hat, kann man sagen, nämlich mit Vollgas. Hat auch Vollgas seinen Vertrag verlängert. Der Aspekt des Kölner Erfolgs hat also noch länger Bock aufs Geistbockheim.
1: Steffen Baumgart kann ich mir sogar anschauen, wie er einfach nur auf den Trainingsplatz rausläuft. Mit seinem Gang, der Blick, wurde auch kommentiert bei Twitter, ein Tier. ja Also Wahnsinn, er ist schon wieder voll motiviert. Gerade auch, was die Weiterentwicklung des Vereins geht, gerade auch, was die Entwicklung des Vereins geht, gerade auch in der schwierigen Situation, in der wir sind, dass wir da weiter rauskommen. Das wollen wir gemeinsam angehen und gemeinsam erfolgreich angehen, auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben und deswegen... Ja, war das eigentlich relativ schnell klar, auch wenn jetzt für alle dann ja immer spekuliert wurde, ob sie noch reden. Also wir haben nicht lange geredet. Wir waren uns relativ schnell und klar einig. Wir haben jetzt einfach nur darauf gewartet, bis alle dann wieder da sind, das auch zu verkünden. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weil wir waren uns schon relativ schnell einig, einfach die Zusammenarbeit weiterzumachen.
0: Sgeri soll ja trotz der schwierigen finanziellen Lage gehalten werden und dazu hat sich der Geschäftsführer Christian Keller geäußert.
1: Das haben wir mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass der Elias diese Saison bei uns spielt. Gleichzeitig, also er ist einer unserer besten Spieler. Er ist Musterprofi. Er ist hier, glaube ich, auch gut verwurzelt und fühlt sich hier wohl. Gleichzeitig ist er auch ein sehr ambitionierter Spieler, der vielleicht auch nochmal weitere Schritte in seiner Karriere gehen möchte. Und so, dass mit ihm besprochen ist, wenn er die Idee hat, dass er einen Schritt gehen möchte, dann soll er auf uns zukommen. Wenn er die Idee nicht hat, dann haben wir auch nichts dagegen. Meiner, Martel, Hussein Basic, Tigges und Pedersen. Der erste FC Köln hat seine Hausaufgaben in der Sommerpause erledigt. Einzig eine Planstelle ist noch offen. Ein Fallschneller linksaußen wird gesucht und da fällt aktuell die Suche auf Kalettnerei von Fortuna Düsseldorf, der allerdings überwiegend über die rechte Außenbahn kommt. Gerüchte sagen, es soll noch keine Gespräche gegeben haben, aber der erste FC Köln ist an ihm interessiert. Können wir bestätigen, Gespräche haben nur noch nicht stattgefunden. Deswegen geht die Suche weiter, um dann die Hausaufgaben endgültig zu komplettieren.
0: Und auch Gladbach ist gestartet. Einige Spieler sollen den Verein verlassen. Neue Akteure hingegen hinzukommen. Und neu ist ja auch der Trainer Daniel Farke. Den hören wir.
1: Ich habe ja schon äh, gerade in meiner ersten Pressekonferenz äh, davon gesprochen, dass wir einen guten Transfersommer brauchen, ja, so der der erste erste Anreiz ist dann immer, ja, du willst halt natürlich all deine Qualitätsspieler und und äh, Spieler mit Qualität dann auch halten. Der zweite Punkt ist dann, ja, du möchtest natürlich auch Qualität dazufügen. Wir haben schwierige zwei Jahre hinter uns, so wir spielen nicht europäisch, die Einnahmen brechen weg Corona macht die macht die Geschichte nicht einfacher, deswegen muss man auch ja pragmatisch dann auch auch denken und nicht in, in einer Wunschwelt leben ja wo irgendwie alles möglich ist ja das bin ich auch gewohnt aus den äh, aus den letzten Jahren man merkt schon, gerade braucht Kohle. Wie wollen sie sie generieren mit verschiedenen Spielerverkäufen? Markus Thüram, Verkaufskandidat. Es gibt noch nicht das eine Angebot, hören wir. Nizza ist interessiert, das ist richtig. Da gibt es die romantische Vorstellung in der Familie Thüram, gemeinsam mit Bruder Kevrim zusammenzuspielen, aber keine Champions League. Deswegen ist das Ganze schwierig. Er ist auf jeden Fall aber einer, der unbedingt weg will. Ähnlich ist es bei Plea. Auch da ist es sogar noch ein bisschen schwieriger, hören wir, am Markt einen Verein zu finden, der auch wirklich der nächste Schritt ist für ihn. Ein bisschen anders ist es bei Jonas Hofmann. Er hat spielt eine überragende Saison im letzten Jahr, gilt oder ist der per Statistik beste, torgefährlichste offensive Mittelfeldspieler der Liga. Mich überrascht so ein bisschen, dass da nicht ganz viele Clubs dran sind, weil er auch nicht zu teuer ist und trotzdem man will verlängern, wenn er nicht geht. Noch stehen aber die Zeichen eher auf Abschied. Und bei Jan Sommer ist auch ähnlich. Auch er ist ein Verkaufskandidat wegen der Vertragskonstellation, auch nur ein Jahr Vertrag. Auch da wurde der Markt gecheckt, war in England auch ein Thema. Zum Beispiel hören wir übrigens auch bei Manchester City, wo Ortega jetzt hingeht. Also da war er ein Thema und trotzdem noch gibt es nicht diesen einen Verein, der zuschlägt.
0: Beim FC Bayern wird die Konkurrenzsituation, kann man sagen, mit der Unterschrift von Sadio Mane, natürlich nicht einfacher. Auch in der Offensive entsprechend kein Platz mehr für den Youngster, für Zirkzi. Und es gibt Interesse aus der Bundesliga.
1: Genau, Ajax Amsterdam ist zwar interessiert, aber und das können wir machen. Unsere neueste Info ist, auch der VfB Stuttgart sucht nach einem Nachfolger für Karlajcic, will den Sturm neu aufstellen. Der VfB hat Kontakt aufgenommen, hat das Ganze mal abgeklopft. Ajax Amsterdam übrigens auch. Die suchen ja auch noch einen Nachfolger für Alea. Also Zirkzi wird in den nächsten Wochen ein heißes Thema.
0: Und Ajax könnte ihn durchaus gut gebrauchen. Die haben ja Federn gelassen. Trainer Ten Hag weg, die Leistungsträger Masraui, Gravenberg, Aleer weg. Wir wollen mal zeigen, wie die Top-Startelf aus der vergangenen Saison so aussah und was das für ein Loch eigentlich reingerissen hat, Marc.
1: Ja, das ist schon krass. Und momentan versucht man bei Ajax jetzt gerade diesen Riesen-Aderlass so ein bisschen aufzuhalten. Aber nicht ganz so einfach, weil einfach Top-Spieler mit dabei sind. Und wir gehen auch noch mal ein bisschen durch. Der Ausverkauf könnte sogar nämlich noch weitergehen. Zum Beispiel bei Anthony, den wir hier auch sehen, als Außenspieler, ähm, der gerade auch sehr viele Angebote hat. Zum Beispiel ist United interessiert. Ten Hag will ihn unbedingt. Chelsea beobachtet ihn noch. Und wir gehen einfach mal ein bisschen weiter durch. Genauso hinten Martinez, Lisandro Martinez. Der ist ein Spieler, Sebastian Aller haben wir gesehen. Abgehakt, ist so gut wie in Dortmund. Wir schauen nochmal kurz vielleicht auf die Bilder drauf. Bei Medizinschlag letzte Woche. Also er auch ein Spieler, der weg ist. Und bei Ajax sind es eben noch mehr. Es ist Lisandro Martinez, habe ich gerade angesprochen, Innenverteidiger. United und Arsenal sind interessiert, gab Gespräche. Ajax verlangt aber 50 Millionen. Und da sehen wir schon, dass Ajax jetzt das versucht, indem sie hohe Forderungen stellen, die Spieler zu halten. Und äh, bei Timber, den wir auch gerade noch in der Aufstellung gesehen, ist es ähnlich. Die Bayern waren dran, aber auch er ist sehr, sehr teuer. 30 bis 40 Millionen. Aber in dieser gesamten Elf von Ajax Amsterdam gibt es die Abgänge. Grafenberg, Masraui, Alea und noch viele Spieler, die momentan verhandeln. Sind wir gespannt, ob noch mehr dort gehen werden.
0: Ja, Der Trainer Schreuder hat ja gesagt, er ist hier noch nicht fertig. Er hat hier noch was zu erledigen. Sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht in dieser Causa. Und... Ähm die Tür nach Barcelona, wir haben es anfangs schon mal gesagt, die ist äh, noch nichts zu. Das heißt, sie ist fast wieder offen. Sie war mal zugenagelt. Ähm, wir können verraten, es gibt auf jeden Fall im Hintergrund laufen die Verhandlungen. Barcelona hat ja noch mal nachgebessert, das hatten wir am Freitag schon besprochen. Aber wie der aktuelle Stand der Dinge ist, darüber sprechen wir gleich. Willkommen zurück beim Transfer-Update, die Show mit unserem täglich Brot Robert Lewandowski, der aktuell tiefenentspannt im Urlaub auf Mallorca mit Frau und zwei Kids ist. Zu Recht. Was hören wir aus Barcelona? Tut sich da was?
1: Ja, vor allem die Tür ist offen. Wir haben sie aufgemacht. Wir hatten ja erst die Klappe, wisst ihr alle, das Buster bröckelt, jetzt ist die Tür offen. Warum? Weil wir einfach jetzt sagen können, dass es alles in Richtung Transfer geht und wir haben das Ganze ein bisschen aufgedröselt. Zum Beispiel, wie ist der aktuelle Stand bei Robert Lewandowski? Wir schauen mal drauf kurz. Aktuell ist es so, dass Robert Lewandowski äh, grundsätzlich einiges mit dem FC Barcelona. Lewandowski will weiter weg. Er kann sich den Verbleib nicht mehr vorstellen beim FC Bayern. Er hätte gerne eigentlich nach dem Urlaub eine Lösung. Trainingsauftakt bei den Bayern sieht er nicht. Und jetzt ist die große Frage. Ja, gibt es vielleicht sogar einen streik -Fragezeichen? Das klingt jetzt erstmal drastisch, aber wir hören auch aus den Aussagen, zum Beispiel von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dass sie das Thema schon intern besprochen haben. Das ist auch unsere Information. Und mehrfach deutlich darauf hingewiesen haben auf diesen Trainingsauftakt auf den 12. Juli. Wir haben mal rein. Er hat äh, einen Vertrag bis, bis 2023 und wir äh, freuen uns dann, wenn er am ersten äh, Trainingstag dann bei uns, äh, bei uns auftaucht. Ich ähm, erwarte natürlich Robert am äh, 12. ist sein erster äh, Arbeitstag. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, dass das ist jetzt auch, wie ich schon gerade gesagt habe, beschäftige mich jetzt damit nicht, sondern ähm, haben jetzt andere Sachen zu tun gehabt. Ich glaube, dass das jetzt auch ein wenig ruhiger geworden ist und ähm, ähm, ja, wir haben noch einiges zu tun. Wie ist der Stand bei Bayern und Robert Lewandowski aktuell? Wir können festhalten, nach unseren Infos sind die Bayern durchaus bereit, ihn abzugeben. Aber es gibt eben nicht mehr dieses interne, klare Buster. Ähm, sowieso war die Stimmung so ein bisschen gestalten innerhalb vom FC Bayern. Und deswegen ist die Strategie erstens Nachfolger verpflichten, zweitens Kohlepoker mit Barca erst einmal abwickeln. Bisher gab es noch keine Antwort von Bayern München auf die zwei Angebote von Barcelona. Und man will gerne 60 Millionen Euro. Und das ist jetzt das neue Credo. Ähm, früher gab es Basta, jetzt wollen sie Zaster. Also ähm, der Lewandowski-Poker ist absolut heiß. Das können wir heute sagen.
0: Also das ist der aktuelle Stand auch mit Lewandowski und Barca, was du gerade gesagt hast. Jetzt wollen wir natürlich noch mal auf das Sky-Szenario schauen. Also was haben wir uns jetzt ausgedacht? Geben wir einmal noch kurz, das müssen
1: wir schon mal kurz zeigen. Einmal vorher bitte noch mal, die Grafik vorher. Das ist das am Ende. Aber Lewandowski und der FC Barcelona, was ist da der Stand? Zwei Angebote wurden abgegeben. In Barcelona fährt so ein bisschen die Tröpfchen-Taktik. Also nicht ein großes Angebot abgeben, was angenommen wird. Sondern sie wissen auch, dass die Bayern scheinbar so ein bisschen auf Zeit spielen und keine Antwort geben. Deswegen ist bei Barca so ein bisschen die Strategie, die Tröpfchentaktik. Also ein Angebot nach dem anderen. Ob das Dritte eingeht, sind wir gespannt. Aber wir hören aus Barcelona, dass man optimistisch ist, dass es klappt. Und unser Sky-Szenario, so wie es dann sehr wahrscheinlich kommen wird, nachdem wie wir es einschätzen, Bayern verpflichten einen Nachfolger. Es könnte entweder eine große Lösung sein, also ein Top-Neuner oder ein Talent, was man ranführen möchte. Levi wechselt dann, sehr wahrscheinlich, würden wir nach diesem Szenario erstmal darstellen, für ungefähr 50 Millionen zu Bayern Barcelona und Bayern hat mit Manet plus einem anderen X-Spieler auf der neuen eine neue Lösung für die Offensive.
0: Und dann muss Robert Lewandowski, wenn er denn zum FC Barcelona wechselt, auch zum Medizincheck. Das ist klar, das sind die normalen Abläufe. Die Spieler werden hier auf Herz und Nieren geprüft. Das passiert auch gerade eben mit einigen Spielern. Und wir nehmen dieses Wort Medizincheck, Marc, so oft in den Mund. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, was wird da eigentlich konkret gemacht.
1: Ja, wir kriegen oft die Frage, was genau gemacht wird. Und wir schauen mal drauf auf unsere Grafik und vor allem auch auf die Bilder. Also klar ist, dass es insgesamt einen Check gibt, internistisch, aber auch orthopädisch. Hier sehen wir Sadio Mané. Mittlerweile kennen wir diese Bilder. Bilder ja alle quasi aus dem FF. Eigentlich wird der Spieler komplett von vorne bis hinten durchgecheckt. ist auch wichtig, die Erfassung der Krankengeschichte, Blut- und Urinabgabe, Herz-Kreislauf-Kontrolle, dieses Ruhe- und auch Belastungs-EKG, wo man manchmal dieses Netzhemd sieht, um die Elektroden auch festzuhalten. Und dann werden Fragen beantwortet aus dieser ganzen Krankengeschichte. Und da können wir festhalten, dass vor allem das so Teil der Fragen sind, die geklärt werden. Und zwar, wie sieht es aus letztendlich mit der Krankengeschichte, was ist alles passiert äh, bei den Spielern? Wie ist aber auch der Sauerstoffgehalt äh, und die Aufnahmefähigkeit innerhalb der, der Spieler und des Blutes? Das Impfbuch wird noch mal angeschaut. Also das sind alles Themen, die gemacht werden.
0: Mark ist Sven Botmann auch schon im Medizincheck bei Newcastle United? <lacht>
1: Ja, das war Bootmann gestern. Da war er noch auf dem Boot und äh, heute ist er in Flieger gestiegen und zwar ging es nach England und zum Medizincheck von Newcastle, äh, von Lille nach Newcastle. Ähm, die wollten ihn verpflichten schon im Januar. Jetzt hat es geklappt. Am Ende wären es ca. 40 Millionen inklusive Boni. Also Sven Bootmann, es ist die Woche der Medizinchecks für ihn. Genauso wie zum Beispiel bei Calvin Phillips. Ähm, der wechselt von Leeds zu City nach Haaland. Der nächste große Deal von Pep Guardiola bei äh, Gabriel Jesus ist es auch so, dass er jetzt vor Haaland flüchtet, geht rüber zu Arsenal, 50 Millionen Ablöse von City. Lukaku soll auch in diesen, äh, dieser Woche seinen Medizincheck absolvieren, ähm, also ein Jahr Laie und bei Paul Pogba ist das identisch. Also viele Jungs, die in dieser Woche beim Onkel Doktor vorbeischauen, um den Medizincheck zu absolvieren.
0: Und äh, Geraldo Becker, den hatten wir auch noch mit dabei.
1: Da gerade noch reinbekommen äh, zwischendrin. Deswegen war es auch ein bisschen chaotisch heute in der Sendung. Nach Sky-Informationen wird Geraldo Becker seinen Vertrag bei Union Berlin verlängern. Das Ganze soll in dieser Woche bereits über die Bühne gehen. Und äh, Leistungsträger, der gehalten werden kann nach Avonieabgang, abgang sehr wichtig für Union Berlin, hat ja gerade auf außen immer für Dampf gesorgt, über zehn Torbeteiligungen. Also das Ganze soll in dieser Woche durchgehen, ist wohl äh, fast fertig verhandelt. Geraldo Becker bleibt bei Union Berlin.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ne? manchmal kommen die Meldungen einfach reingeflogen, da muss man dann spontan ein bisschen umbauen. Äh, sorry dafür, aber wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns am Freitag wieder, 18 Uhr, wie gewohnt oder auch jederzeit über YouTube. <lacht>